0: Buona la prima, il teatro in diretta alla Radio Vaticana, ogni mercoledì alle 14.35.
1: per buona la prima potrete ascoltare L'uomo dal fiore in bocca di Luigi Pirandello la regia è di Rosario Tronnolone il ruolo del protagonista è affidato alla voce di Norman Mozzato mentre quello dell'avventore ad Alessandro Rossi
0: Mezzanotte si spengono i rumori si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè le strade sono deserte deserte e silenziose un'ultima carrozza cicolando se Ah, lo volevo dire lei dunque un uomo pacifico è eh. ha perduto il treno? Per un minuto sa arrivo alla
2: stazione e me lo vedo scappare davanti gli poteva correre dietro <ride> mm, già è, è da ridere lo so bastava santo dio che non avessi tutti quegli impicci di pacchi pacchetti pacchettini più carico di un somaro ma le donne commissioni commissioni non la finiscono più tre minuti creda appena sceso di vettura per dispormi i nodini di tutti quei pacchetti alle dita due pacchetti per ogni dito doveva essere bello (ride) sai che avrei fatto io? li avrei lasciati nella vettura e mia moglie? ah sì e le mie figliuole? e tutte le loro amiche? strillare
0: mi ci sarei spassato un mondo
2: Perché lei forse non sa che cosa diventano le donne in villeggiatura. Ma sì che lo so,
0: appunto perché lo so. Dicono tutte che non avranno bisogno di niente. Questo soltanto.
2: Capaci anche di sostenere che ci vanno per risparmiare. «Poi, appena arrivano in un paesello qua dei dintorni, più brutto è, più misero è lercio e più imbizzarriscono a pararlo con tutte le loro galanterie più vistose». «Eh, le donne, caro signore, ma del resto è la loro professione. Se tu facessi una capatina in città, caro, avrei proprio bisogno di questo, di quest'altro e e potresti anche se non ti secca». «Caro, il se non ti secca...» E poi, ciò che ci sei, passando di là... Ma come vuoi, cara mia, che in tre ore ti sbrighi tutte queste faccende? Oh, ma che dici, prendendo una vettura? Il guaio è che, dovendo trattenermi tre ore sole, sono venuto senza le chiavi di casa. Oh, bella, e perciò? Ho lasciato tutto quel monte di pacchi e pacchetti in deposito alla stazione. Me ne sono andato a cenare in trattoria. Poi per farmi svaporare la stizza a teatro. Si crepava dal caldo. All'uscita dico, che faccio? Sono già le dodici, alle quattro prendo il primo treno, per, per tre orette di sonno non vale la spesa. E me ne sono venuto qua. Questo caffè non chiude, vero? Non chiude, no,
0: signore. E così ha lasciato tutti quei pacchetti in deposito alla stazione. Perché
2: me lo domanda? Non vi stanno forse sicuri? Erano tutti ben legati? No, oh, no,
0: no, non dico. Eh, Ben legati me lo immagino. Con quell'arte speciale che mettono i giovani di negozio nell'involtare la roba venduta. Che mani un bel foglio grande di carta doppia rossa, levigata che per se stessa è un piacere vederla così liscia che uno ci metterebbe la faccia per sentirne la fresca carezza la stendono sul banco e poi con garbo disinvolto vi collocano su, in mezzo la stoffa lieve ben piegata levano prima da sotto col dorso della mano un lembo poi da sopra vi abbassano l'altro e ci fanno anche con svelta grazia una rimboccaturina come un di più per amore dell'arte poi ripiegano da un lato e dall'altro a triangolo e cacciano sotto le due punte allungano una mano alla scatola dello spago tirano per farne scorrere quanto basta legare l'involto e legano così rapidamente che lei non ha neanche il tempo ad ammirare la loro bravura che già si vede presentare il pacco col cappio pronto a introdurvi il dito eh,
2: eh, si vede che lei ha prestato molta attenzione ai giovani di negozio
0: Io, caro signore, giornate intere ci passo. Sono capace di stare anche un'ora fermo a guardare dentro una bottega attraverso la vetrina. Mi ci dimentico. Mi sembra d'essere... Vorrei essere veramente... Quella stofa là di seta, quel bordatino, quel nastro rosso o celeste che le giovani di merceria, dopo averlo misurato sul metro, ha visto come fanno... Se lo raccolgono al numero 8 intorno al pollice e al mignolo della mano sinistra prima di incartarlo. guardo il cliente o la cliente che escono dalla bottega con l'involto appeso al dito o in mano o sotto il braccio li seguo con gli occhi finché non li perdo di vista immaginando oh quante cose immagino lei non può farsene un'idea serve, mi serve questo. Le serve? Scusi, che cosa? Attaccarmi così, dico, con l'immaginazione, alla vita, come un rampicante attorno alle sbarre di una cancellata. Ah, non Mm. lasciarla mai posare un momento l'immaginazione, aderire, aderire con essa continuamente alla vita degli altri ma non della gente che conoscono, no. A quella non potrei. Ne provo un fastidio se sapesse una nausea. Alla vita degli estranei, intorno ai quali la mia immaginazione può lavorare liberamente, ma non a capriccio, anzi, tenendo conto delle minime apparenze scoperte in questo e in quello, e sapesse quanto e come lavora. Fino a quanto riesco ad addentrarmi. Vedo la casa di questo... E di quello ci vivo. Mi ci sento proprio, fino ad avvertire... Sa sa quel particolare alito che cova in ogni casa? Nella sua, nella mia... Eh, Ma nella nostra noi non l'avvertiamo più, perché è l'alito stesso della nostra vita. Mi spiego? Eh, Vedo che lei dice di sì. Sì,
2: perché... Dico... Deve essere un bel piacere, codesto che lei prova, immaginando tante cose. Piacere?
0: Io? Già, mi figuro... mi dica un po'. È stato mai a consulto da qualche medico bravo? Io no, perché? Non sono mica malato? Non s'allarmi. Glielo domando per sapere se ha mai veduto, in casa di questi medici bravi, la sala... Dove i clienti stanno ad aspettare il loro turno per essere visitati Ah,
2: oh, sì Mi toccò una volta d'accompagnare una mia figliuola che
0: soffriva di nervi Bene, non voglio sapere Dico, quelle sale Ci ha fatto attenzione Divano di stoffa scura, di foggia antica Quelle seggiole imbottite, spesso scompagne Quelle poltroncine è roba comprata di combinazione, roba di rivendita, messa lì per i clienti. Non appartiene mica alla casa. Il signor dottore ha per sé e per le amiche della sua signora ben altro salotto ricco, bello. Chissà come striderebbe qualche seggiola, qualche poltroncina di quel salotto, portata qua nella sala dei clienti a cui basta. questo arredo così, alla buona, decente, sobrio. Vorrei sapere. se lei quando andò con la sua figliola guardò attentamente la poltrona o la seggiola su cui stette seduto aspettando
2: io no, veramente eh già eh, perché non
0: era malato ma neanche i malati spesso ci badano compresi come sono del loro male eppure quante volte certuni stanno lì intenti a guardarsi il dito che fa segni vani sul bracciolo lustro di quella poltrona su cui stan seduti pensano e non vedono ma che effetto fa quando poi si esce dalla visita riattraversando la sala e rivedere la seggiola su cui poc'anzi in attesa della sentenza sul nostro male ancora ignoto stavamo seduti ritrovarla occupata da un altro cliente anch'esso col suo male segreto o là vuota impassibile in attesa che un altro qualsiasi venga ad occuparla ma che dicevamo? ah già il piacere dell'immaginazione Chissà perché ho pensato subito A una seggiola di queste sale di medici Dove i clienti stanno in attesa del consulto Già Veramente Non vede la relazione eh? Neanch'io Ma è che certi richiami di immagini Tra loro lontane Sono così particolari A ciascuno di noi E determinati da ragioni ed esperienze Così singolari che l'uno non intenderebbe più l'altro se parlando non ci vietassimo di farne uso niente di più illogico di queste analogie ma la relazione forse forse può essere questa guardi avrebbero piacere quelle seggiole di immaginare chi sia il cliente che viene a sedersi su loro in attesa del consulto che male covi dentro dove andrà che farà dopo la visita nessun piacere, e così io, nessuno, vengono tanti clienti ed esse sono là, povere seggiole, per essere occupate, ebbene, è anche un'occupazione simile alla mia, ora mi occupa questo, ora quello, in questo momento mi sta occupando lei, e creda, non provo nessun piacere del treno che ha perduto della famiglia che l'aspetta in villeggiatura di tutti i fastidi che posso supporre in lei eh, tanti, sa? Eh? Ringrazi Dio se sono fastidi soltanto. C'è chi ha di peggio, caro signore. Io le dico che ho bisogno d'attaccarmi con l'immaginazione alla vita altrui. Ma così senza piacere senza appunto interessarmene anzi anzi per sentirne il fastidio per giudicarla sciocca e vana la vita così che veramente non debba importare a nessuno di finirla e questo è da dimostrare bene sa con prove ed esempi continui a noi stessi implacabilmente perché caro signore non sappiamo da che cosa sia fatto ma c'è c'è, ce lo sentiamo tutti qua come un'angoscia nella gola il gusto della vita che non si soddisfa mai che non si può mai soddisfare perché la vita nell'atto stesso che la viviamo è così sempre ingorda di se stessa che non si lascia assaporare il sapore nel passato che ci rimane vivo dentro il gusto della vita ci viene di là, dei ricordi che ci tengono legati. Ma legati a cosa? A questa sciocchezza qua. A queste noie. A tante stupide illusioni, insulse occupazioni. Sì, sì questa che ora qua è una sciocchezza questa, questa che ora qua è una noia e arrivo fino anche a dire questo che ora per noi è una sventura una vera sventura sì signori a distanza di quattro, cinque, dieci anni chissà che sapore acquisterà che gusto queste lacrime è la vita, Dio mio al solo pensiero di perderla specialmente quando si sa che è questione di giorni. Ma forse... Mi lasci dire... Se la morte, signor mio, fosse come uno di quegli insetti strani, schifosi, che qualcuno inopinatamente ci scopre addosso, lei passa per via un altro passante all'improvviso la ferma e, cauto, con due dita protese, le dice... Scusi, permette... Lei, egregio signore, c'ha la morte addosso e con quelle due dita protese la piglia e la butta via. Sarebbe magnifica. Ma la morte non è come uno di questi insetti schifosi. Tanti che passeggiano disinvolti e alieni forse ce l'hanno addosso. Nessuno la vede. Ed essi pensano quieti e tranquilli a ciò che faranno domani e doman l'altro ora io caro signore venga ecco venga qua qua sotto questo lampione venga venga le faccio vedere una cosa guardi guardi qua sotto questo baffo qua vede vede che ballettù è un sa come si chiama questo Ha un nome dolcissimo Più dolce di una caramella Epitelioma Si chiama Pronunzi, sentirà che dolcezza Epitelioma La morte, capisce? È passata Mi ha ficcato questo fiore in bocca E mi ha detto Tientelo caro Ripasserò fra otto 10 mesi. Ora mi dica lei... se con questo fiore in bocca... io me ne posso stare a casa tranquillo e quieto. A casa io non ci sto. Ho bisogno di starmene dietro... alle vetrine delle botteghe io... ad ammirare la bravura dei giovani di negozio. Perché lei capisce... Se mi si fa un momento di vuoto dentro, lei lo capisce? Posso anche ammazzare come niente tutta la vita, in uno che non conosco. Cavare la rivoltella e ammazzare uno che come lei, per disgrazia, abbia perduto il treno. No, 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 non tema, caro signore, io scherzo. Me ne vado, me ne vado. Ammazzerei me, se mai. Ma. Ci sono di questi giorni. Certe buone albicocche. Come le mangia lei? Con tutta la buccia, è vero? Si spaccano a metà, si premono con due dita per lungo, come due labbra succhiose. Oh, che delizia! Mi ossequi la sua egregia signora. E anche le sue figliole in villeggiatura. Me le immagino vestite di bianco e celeste in un bel prato. Verde, in ombra e mi faccia un piacere domattina quando arriverà mi figuro che il paesello disterà un poco dalla stazione all'alba lei può fare la strada a piedi il primo cespuglietto d'erba sulla broda ne conti i fili per me quanti fili saranno Tanti giorni ancora io vivrò Ma lo scelga bello grosso Mi raccomando (ride) Buonanotte caro signore